0: Resumo da Semana
1: Bom, o Resumo da Semana com o repórter Antônio Vital, que está conosco para falar o que aconteceu de mais importante no plenário da Câmara nesta semana, que foi encurtada pelo feriado de ontem, o feriado do dia de Tiradentes, mas que também, ainda assim, teve muita votação no plenário da Câmara, não é, Vital?
0: o mastro bom, ouvintes e, e pessoal que está nos assistindo pelo YouTube. Mas essa semana foi curta, mas não quer dizer que não tenha sido intensa aqui no plenário da Câmara, né? A, as votações as discussões giraram principalmente em torno de, de projetos que, de, que dizem respeito à saúde e educação. Vou começar... Por, um dos, o primeiro a, projeto a ser votado nessa semana foi, uma, na verdade, uma medida provisória que o governo enviou ao, ao Congresso, que cria um programa de conexão de internet para alunos carentes da rede pública. Esse programa chama Programa Internet Brasil. Esse programa, ele prevê que sejam distribuídos chips, é, aparelhos de celulares e pacotes de dados para alunos da rede pública, desde que as famílias desses alunos estejam inscritas no CadÚnico, Único, que é aquele cadastro de programas sociais do governo. Esse, é, essa medida provisória... foi muito debatida no plenário, porque para muitos deputados de muitos partidos, apresentaram várias críticas a essa proposta, principalmente na oposição. Ah, Eles argumentaram, por exemplo, que que, se distribuir chip, distribuir pacote de dados e e celulares, né, não teria a mesma eficácia, por exemplo, de você levar a internet em banda larga para as escolas, porque quase... 40% das escolas do Brasil, de acordo com o censo escolar, não têm acesso à internet. Então, houve essa discussão do que seria o mais eficiente, se é distribuir ah, os celulares e os chips ou se levar a banda larga para as escolas. Porque esse programa, o Internet Brasil, ele é basicamente voltado para a conexão via celular, via banda banda larga móvel. Houve essa discussão, houve também muitas críticas em relação à ausência dos professores entre os beneficiários, pela distribuição de celulares e chips, porém, os defensores da proposta argumentaram que o celular seria uma maneira muito eficiente de levar a internet para os alunos, porque o o sinal do celular chega a 90% dos domicílios no país. Esse foi um dos projetos que foi votado essa semana, acabou aprovado por grande maioria, foi direto para o Senado, essa medida provisória que cria o programa Internet Brasil. Mas ainda em relação à educação, houve a votação de um projeto é, que foi apresentado por dois deputados do Novo, da Adriana Ventura e Tiago Mitrô, que permite, que autoriza o poder público a compartilhar os dados e os microdados do Censo Escolar, inclusive do Enem e dos exames nacionais de ensino, é, do, da educação básica, do ensino superior, e é, que esses, esses, esses dados que estavam disponíveis, disponíveis no site do do INEP, que é um instituto que promove o Enem, foram retirados do ar em fevereiro, depois que houve um alerta no INEP, de uma empresa de consultoria, de que a a, a disponibilização dos dados, microdados brutos de de todos esses exames poderia ser identificar os alunos, o que é vetado pelo marco legal da internet, que foi aprovado aqui no Congresso. Então, como houve essa dúvida jurídica, esses dados foram retirados do ar. O que acontece? Esses deputados argumentam que sem esses dados, sem os dados do do Centro Escolar e dos exames nacionais de ensino, de todos os níveis, fica muito difícil para os gestores públicos planejarem a maneira de melhorar não só a qualidade da educação, como a nota dos alunos, para que o Brasil avance nesse quesito que está muito atrasado, principalmente no que está previsto no Plano Nacional de Educação. Então, esse projeto foi aprovado, teve uma certa polêmica, porque o texto original apresentado pelo relator, o deputado Felipe Rigoni, previa, inclusive, que fosse feito um ranking, um ranking das escolas a partir desses dados. Isso a oposição não aceitou e acabou retirando do projeto, facilitou a aprovação, que foi, foi unânime, de maneira simbólica, porque todos entenderam que realmente os dados têm que ser usados na formulação das políticas públicas voltadas para a educação. Agora, o projeto também dá um prazo de seis meses para que o INEP e a Autoridade Nacional, cuida dessa área de internet, cheguem a uma, a uma regra comum que permita que os dados sejam disponibilizados, disponibilizados sem que haja o risco de serem identificados os alunos que participaram desses exames. É... Bom,
1: tal, além dessa questão das edu- da educação,
0: esses dois projetos
1: da educação, também foram votados dois projetos, é, bom, primeiro um projeto e depois uma
0: urgência na área de saúde também, não é isso? É, a, a urgência deu, muito, deu, ah. deu muita, muita discussão, porque a, a, só para o pessoal entender. O regime de urgência permite que o projeto seja votado a qualquer momento pelo plenário. Né? Nesse caso, é um projeto, cria um marco legal para pesquisas clínicas com seres humanos no Brasil. É, esse projeto ainda não foi votado, porém, o que foi votado foi o regime de urgência que permite que ele seja votado em qualquer momento. Qual foi, o que esse projeto é, é, prevê? Ele cria um sistema nacional de ética em pesquisa clínica com seres humanos, com vários é, pontos é, que tem a ver com a responsa- responsabilidade do, 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 dos pesquisadores e com os direitos das pessoas que se oferecem como voluntárias para testar, por exemplo, é, é, medicamentos novos ou tratamentos novos. Né? Ah, esse, 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 ah, o marco legal prevê, por exemplo, que as pessoas, o, esses voluntários, sejam indenizados caso é, a, a pesquisa, né, a, a, o, o medicamento ou tratamento é, provoque algum dano é, para sua própria saúde. E prevê também uma assistência integral caso isso aconteça. Só que o, que o que deu muita polêmica no plenário é que, por exemplo, hoje você, uma pessoa que participa de um, de um de um teste de um medicamento novo, novo né, como voluntário, é, essa pessoa teria tem direito a receber este medicamento sem sem previsão de término de prazo após o fim da pesquisa, porque o medicamento muitas vezes é um medicamento que se, 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 se provou eficiente. Então, a pessoa fica com direito de é, receber esse medicamento enquanto precisar. Esse projeto dá um prazo de cinco, cinco anos para que isso aconteça no caso do medicamento ser distribu- disponibilizado, por exemplo, pelo SUS. Então, se o medicamento for adotado pelo SUS e começar a ser distribuído, a empresa teria, perderia a, a obrigação de continuar a fornecer para a pessoa que se ofereceu como voluntária. Isso deu muito polêmica no plenário, mas o projeto acabou, é, a urgência acabou sendo aprovada. E ainda na área de saúde, foi aprovado um projeto que cria, é, que torna o mês de abril o mês de consciência sobre a doença de Parkinson. É, esse projeto foi apresentado pelo deputado Ricardo Izar, que é, foi diagnosticado com Parkinson há 10 anos e defende que haja um mês dedicado à, à conscientização a respeito dessa doença para que isso permita, por exemplo, que haja diagnósticos precoces. Você, a, a ideia é que durante esse mês de abril, que coincide com a, o dia 11, o 11, o 11 de abril, que é considerado o dia internacional de combate à doença de, de, de Parkinson, isso foi um, é definido pela Organização Mundial da Saúde, que durante o um mês de abril haja campanhas de conscientização a respeito de quais são os, os sintomas, que haja, por exemplo, ações conjuntas de universidades, de hospitais, em torno de de tratamentos, voltados principalmente para como, por exemplo, a família pode ajudar a a, a que uma pessoa que sofre de Parkinson tenha uma qualidade melhor de vida. Então, esse projeto foi aprovado também por unanimidade e já seguiu para análise do Senado. Esse foi o que aconteceu de mais importante essa semana no plenário da Câmara. Viu, Márcio?
1: Muito bem, Vital, agradeço mais uma vez por sua participação, explicando para os nossos ouvintes e para quem está assistindo a gente pelo YouTube para quem vai ouvir o nosso podcast depois sobre o que aconteceu ao longo desta semana, espremida um pouco no meio do feriado, mas com bastante discussão e muitas votações importantes. Obrigado, Vital, até a próxima. Até a próxima.